0: 第十八章，最初计划。我很好奇，这一声呼唤是从谁的嘴里发出来的？要说在地下，只有刚刚被我埋葬的粮食赞呢。而为了谨慎起见，我趴在他的坟墓上仔细倾听。小毛，不错，声音确实是从这里发出来的。难道梁世赞死而复生？我赶紧跪在地上，连抓带刨，一个劲儿的责备自己太大意了。怎么人家还活着，就把人给埋了？而从刚才埋葬梁世赞到现在为止，过了多长时间我也没看，只能是尽快刨开坟墓。而等我刨开之后，就被眼前的一幕震惊了：梁世赞。哪儿去了？眼前是一座空坟，粮食赞竟然不见了，而我还不敢相信这一幕，还刨开老大一块区域，忽然入手感觉到一块坚硬的物品，而拽出来一看，居然是对讲机，此刻里边已经没有声音传出了。而我这才发现，我的对讲机不知道什么时候不见了，应该是冲出蛇群的时候掉了。我也一直没有留意。我赶紧调试频率，尝试了三四次之后，里边终于传来了一阵急呼：“老梁，老梁，听到请回答，我是张一萌，张一萌。”这一嗓子，我几乎就是喊出来的。而有了团队，就有了活着出去的希望。小毛，我我是老白呀！听声音，那头的白兔也是差不多要哭出来了。你你在哪儿呢？他急不可待的问道。而我只能是大概说出位置，告诉他梁志赞已经死了，接着问他们那边的情况，润教授和向雄怎么样？那边沉默了一会儿，说道：“好、啊，好、啊，你不要动，我们这就过去。他们都很好。”而话虽这么说，但是这里也没有标志性建筑，又没有导航，也不是说找就能找到的。而在我等待的过程中，心里又七上八下的，总害怕那些独角怪蛇又从哪里冲出来。而长时间处在这种焦虑之中，我似乎又听到了那种丝丝的死亡音符。我苦笑着摇了摇头。处在极光的恐惧之中，我的听觉好像都出了问题。但是这种幻音不是晃晃脑袋就可以消除的。到后来，我甚至还听到鳞片互相摩擦的声音。我忽然意识到，不对，这不是幻觉。我赶紧将手电光照了过去。我操！这一群蛇再度出现了。妈的！简直就是阴魂不散呐、啊！我左手握着尼泊尔军刀，同时观察周围环境，想趁着蛇群包围之前找个缺口冲出去。而右边有一条路，那儿还没有怪蛇围上来，我正要拔足跑过去，忽然就听到了有人在叫我：“小猫，小猫！”群声望去，白兔跑在了最前边。后面的蛇群离他十来米的距离，他跑得上气不接下气。小、啊，小毛，等，等等我。左看右看，只有他一个人和后边的一群蛇，哪里有润教授和向雄的影子？合着这老东西给我招来了一群蛇，我真想骂娘了。这老东西真是完美诠释了猪队友。没办法。我拉上白兔一起跑，幸亏蛇群的包围圈还没有形成。相对于前两次的遭遇，这一次比较轻易就躲开了。但是上了年纪的白兔就没那么轻松了，坐在地上大口地喘着气儿。而我问他：“润教授他们呢？”他直喘气儿，摆着手，一句话都说不出来。而好半天。把气喘匀了，白托第一句话就差点没把我气得吐血。哎，早就走散了，去他妈的！这两人太不是东西了，遇到危险直接就把我给甩了。我骂死这老东西的心都有了，不过也没心思细问到底发生了什么事情。这个地方太诡异了，一切都像是有预谋似的，拆散我们的队伍。然后每一个人遇到不同的险境，而想到这里，我倒有点佩服白老头了。这东西能撑到现在，梁赤赞这种身手的人都遇难了，我也受了重伤，他居然屁事儿没有，还能从蛇群中抢出对讲机。而最重要的是，这老狐狸居然还敢骗我，大概是看出了我眼神中充满了怒火。他不好意思地笑笑，说道：“别生气啊，我跟你说，我是怕你扔下我一个人跑了。不过你身为向导，得有职业操守，你可不能见死不救啊。”我没有正面回应他那句话，从包里拿出了那个龙牌。你能翻译上面的东西吗？白拓看到龙牌，眼神一下子就充满了光芒，但旋即又转为了暗淡，说道。小猫，你当我是神仙呢？这身边都是飞雕，我这么大人呢，眼神早就不记了。而说完，他居然毫不客气的要收起来，我当然不答应了，劈手就夺了回来。别太贪心，我还有用。白兔连连点头哈腰，哎，是是是，您留着，您留着。看得出他是真的怕我丢下他，态度来了一个180度大转弯。而我。忽然又想到了什么，拿出了那张地图，铺开说道：“你看看，能找到出路吗？”而见到这张图，白兔的眼睛又开始放光了。你从哪里搞的这张地图？甭管哪儿找的，你就说能不能找到。白兔从上衣兜里找出一副老花镜，戴上，打着手电光，跪在那里很认真的照。而忽然，他指着一条路说：“这里。”这里有一条路，我看着他眉飞色舞的样子，顺着他手指的方向望过去，那是一条小路，杂错难行。从等高线上来看，是一道深沟，而接着看下去，这道沟一直通到了一个方框之内。没错这就是一个方框，手画的，似乎画这张图的人也不知道那里是什么。所以就画了一个方框，而画图的人不知道是何方神圣。那么这位高人都没能知道一探究竟，那么白拓是怎么知道这条路就是出路呢？面对我的疑惑，白拓根本没有察觉，他信心满满的催促赶紧启程。而我虽然心中存在疑惑，但没有跟他纠结这个问题。这老狐狸是属蜂窝煤的，浑身是心眼儿，而问他，他也不会说实话。我只能是小心翼翼，处处提防着他。补充点水分，吃的东西，我们继续前进。按照地图，我们没有方位指引，但是周围的景象都在地图上做了标记，这一点就很佩服原作者了。没有地图，建筑还能标绘得如此清楚，很不容易啊！而我们穿过了一片石钟乳，前方出现了一个断崖，高度不是很高，只有五米左右。而我们站在上边朝下望，那里白茫茫的一片雾气，什么都看不到。因为之前祭祀区的经历，我对于浓雾有了心理阴影。而且什么都看不清，无法确定下边的情况。我总觉得浓雾之中会冲出什么东西。但是白兔可没有我这么多顾虑，他马上开始结绳，手里忙着，嘴里说着：“看来咱们没走错呀。”好了，话音刚落，一条长绳就抛了下去。而我因为右臂有伤，只能左臂勾住绳子，双腿夹紧。顺着绳子就滑了下去，然后在下边接住白拓，而下来才发现雾气没有我想象的那么浓重，而只是漂浮头顶薄薄的一层，看样子似乎随时都会消散，这让我紧张的情绪有所缓解。这条深沟果然不宽，我和白拓恰好并肩通过。周围已经不是石钟乳了，都是常见的板岩结构，坎坷难行。而路上，我就问起了梁世赞的身份。嗨，你说他呀，这小子不简单。说起来，还是润教授对他有恩，而具体情况我不太清楚。不过，我第一次见到他是在医院里。这孩子浑身是伤，包得跟个木乃伊似的，就露着一张脸。后来我跟润教授一起喝酒聊起来了。润教授说是在边境上发现他的，而看他的衣服是缅甸军人，而为了避免不必要的麻烦，才特意给他换了一套衣服，才送到医院里边。还有其他的吗？白拓的回答并没有给我透露太多信息。这个。你就得问问润教授了，向雄呢是个怎样的人？这个人是润教授花重金从湘西请来的，不过这孩子太不仗义了，一把年纪竟然就把我丢下了。一开始我就不喜欢这个人，要不是他有点真材实料，说什么我都不同意用他。白兔嗤之以鼻的说道：“他有什么过人之处？”嘿。这小子会湘西当地的一种不传秘术，我很反感白头这么卖关子，催促道：“赶紧说，这小子会控蛇术，而这一项技艺我也听说过。湘西一带毒蛇肆虐，诸如银环蛇等剧毒蛇都在湘西一带为根本。”而据传，湘西当地的原住民为了抵御毒蛇，除了借助雄黄等传统药物，更是发明了一种玄而又玄的妙术，可以令毒蛇自动退避或者倒闭，外人见到大西称之为控蛇术。然而，究竟有没有这种技术，学术界一直都争论不休。有人认为是湘西蛊术的一种，而有人认为是因为身上携带了雄黄和石灰，毒蛇才会躲开。而真相究竟如何，一开始谁也不知道。最开始的时候，为了验证向雄是有真材实料的，润教授还特意试了试他，带他去了一间实验室，放出十几条毒蛇。嘿。这小子就站在原地，抿嘴吹了一声口哨，那群蛇像是魔怔了似的，纷纷退开，自动给他让开了一条路。这样的场景我并没有听见，还是无法相信，蛇类很少主动攻击人，大部分会选择避开，除非是避无可避，认为自身遇到了危险才会反戈一击。你不要怀疑。这回我可没说大话。向兄见死不救，我也没必要为这小王八蛋歌颂功德。当时为了认证实验的真实性，润教授还给这些蛇注入了刺激性药物，以使它们更具攻击性。可见向兄的确有两下子。正当白兔唾沫横飞之际，我一把抓住了他的手腕，原来。你们一早的计划就是进入这里。